0: Un podcast France Culture. Combien de sons différents utilise quelqu'un qui parle français Non, c'est pas 26. 26, c'est le nombre des lettres de l'alphabet. Il y a plus de sons que de lettres. Par exemple, le son « ou » ou bien le son « che », ils n'ont pas de lettres à eux. Il faut combiner plusieurs lettres pour les noter. En fait, en français, on considère qu'il y a 36 sons qui sont à peu près pour moitié des consonnes et des voyelles. Le langage. Avec Laurent Cohen Épisode 5 Les sons du langage On va faire une première expérience. Faisons un peu de phonétique. Quand vous prononcez une voyelle, qu'est-ce que vous faites Vous laissez de l'air sortir librement de votre bouche comme à travers un tuyau et pour produire les différentes voyelles, A, O, etc., vous modifiez juste la forme de ce tuyau en jouant sur la position des lèvres, du palais, de la mâchoire, et surtout sur la forme de votre langue, qui peut former une bosse dans la bouche, plus ou moins haut, plus ou moins en avant, plus ou moins en arrière. Par exemple, quand vous dites I, votre langue est en haut, quand vous dites A, elle est en bas, quand vous dites E, elle est entre les deux. Quand vous prononcez une consonne, ce n'est pas la même chose. Vous devez boucher plus ou moins complètement le fameux tuyau. Et selon l'endroit où vous créez l'obstacle dans votre bouche, et selon si l'obstacle est plus ou moins complet, et bien l'air, en passant, fera différents bruits. Par exemple, si vous dites « ta », la langue fait un obstacle complet avec le palais, puis elle le relâche brusquement pour faire le « a ». Et si l'obstacle est au même endroit que pour faire le « ta », mais que vous laissez passer un petit peu d'air, ce ne sera pas « ta », mais ce sera « ça Et si l'obstacle n'est pas formé par l'avant de la langue, mais par l'arrière de la langue, au contact de l'arrière du palais, vous n'aurez pas « ta », mais vous aurez « ka ». Voilà, vous pouvez essayer et vous pouvez jouer avec ça. Ce que nous venons de faire là, c'est ce qu'on appelle de la phonétique, c'est-à-dire l'étude des sons matériels de la parole. Mais il y a une autre science qui se place à un niveau plus abstrait et qui s'appelle la phonologie. Alors je m'explique. En français, vous pouvez dire euh, armure ou armure ou armure. C'est toujours le même mot. Alors que j'ai prononcé le r de trois façons différentes, en le roulant, d'une manière, de l'autre, etc. Et, on peut entendre ces différences. Si vous venez du sud, si vous venez du nord, vous pourrez prononcer d'une manière ou d'une autre. Mais ces trois prononciations ne sont que des variantes sans importance de l'unique phonème R qui existe en français. C'est différent en espagnol où les variantes du son R peuvent servir à distinguer deux mots. Par exemple, perro qui veut dire chien et pero qui veut dire mais. En espagnol, il existe donc deux phonèmes R différents, parce que c'est une distinction qui permet de faire des mots différents. Ça, c'est de la phonologie. Ce n'est pas l'étude de la mécanique des sons, mais du rôle que les sons jouent dans la langue, en particulier pour distinguer un mot d'un autre. À l'intérieur même du français, la phonologie est variable. Par exemple, pour un Parisien comme moi, le O ouvert et le O fermé sont des phonèmes parfaitement différents, qui distinguent par exemple « pomme » et « paume » ou « saute » et « saute ». Dans le sud-ouest de la France, c'est une distinction qui est plus ou moins absente et les gens peuvent prononcer de la même manière « la pomme de terre » et « la pomme de la main ». Ou bien la distinction entre « brin d'herbe » et « cheveux bruns » qui n'est pas utilisé ni même perçu par tout le monde. Prenons un peu plus de recul « au-delà de l'Europe » l'inventaire de sons qu'utilisent les différentes langues est en réalité incroyablement varié. Par exemple, dans le Caucase, il y a des langues qui ont beaucoup, beaucoup, beaucoup plus que la malheureuse quinzaine de consonnes que nous avons en français. La championne semble être une langue qui s'appelle l'oubour, qui est malheureusement disparue. Le dernier locuteur est mort en 1992 et c'est grâce à lui et à des linguistes français que cette langue est connue. Cette langue comporte... 84 consonnes différentes. Voilà un échantillon. À l'autre extrême par rapport à cette langue-là, se trouve la langue Rotokas, qui est parlée en Papouasie-Nouvelle-Guinée et qui n'utilise elle que 11 phonèmes en tout, c'est-à-dire 6 consonnes (p, t, que be de g) et 5 voyelles (a, e, i, o, u). Alors, ma prononciation est ce qu'elle est. Voilà un exemple. Le français n'utilise donc qu'une très petite partie de l'échantillonnage immense des sons dans lesquels piochent les différentes langues humaines. Regardons une langue très proche, qui est l'italien. Une chose qu'utilise l'italien, c'est le redoublement des phonèmes pour distinguer les mots entre eux. Par exemple, « nono », ça veut dire « neuvième », et « nonno avec deux « n », ça veut dire « grand-père ». Capello, ça veut dire cheveux, et capello, avec deux P, ça veut dire chapeau. Alors en italien, pour l'italien, le jeu sur la position de l'accent et sur le redoublement du son se combine. Et c'est pour ça, comme je vous l'annonçais la dernière fois, les Italiens ont trois papas. En fait, il y a papa, avec l'accent au début, et deux P, qui veut dire bouilli. Il y a papa, qui veut dire le pape, avec l'accent au début, et papa, qui veut dire papa. Alors, évidemment, c'est pas possible de faire le tour de tous les sons qu'utilise l'humanité. En chinois, il y a des phonèmes et donc des mots qui se distinguent uniquement par leur mélodie, ce qu'on appelle les tons en chinois, mais je vais pas me risquer à, à prononcer le chinois. Et il y a les langues à clics, des langues qui utilisent des espèces de claquements de la bouche que nous, on utilise du tout, qui sont surtout parlés dans le sud de l'Afrique et qui ont été popularisés en 1980 à la sortie du film « Les dieux sont tombés sur la tête », qui ont aussi été popularisés par Myriam Makeba qui utilise ça dans certaines de ses chansons. Et certaines de ses langues utilisent des dizaines et des dizaines de clics différents. Voilà un exemple. Mais alors, comment font les bébés pour apprendre à reconnaître les sons de leur langue, les sons qui sont utiles dans leur langue Dès leur naissance, en fait, les bébés sont capables d'entendre des différences entre « bas » et « pas », par exemple alors, comment on peut le savoir, puisque le nouveau-né, comme vous le savez, ne peut rien dire Eh bien, une des techniques s'appuie sur le fait que les bébés aiment la nouveauté. Donc, c'est une technique dont je vous ai déjà parlé. On fait entendre au bébé euh, des syllabes répétées, pas, 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 pas. Au début, il trouve ça intéressant, il est stimulé, il tête très fort. Puis, il finit par s'ennuyer, il tête moins. Et à ce moment-là, on remplace le pas par des bas, 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 bas. Et aussitôt, on s'aperçoit que le bébé recommence à téter très fort, ce qui veut dire que son intérêt a été relancé, ce qui veut dire qu'il a bien perçu la différence entre pas et bas. Donc, on peut étudier la capacité des bébés à distinguer des sons entre eux. Et d'ailleurs, les enfants qui, à 6 mois, sont les meilleurs pour distinguer les sons de leur langue, pas à bas, des choses comme ça, eh bien, sont ceux qui auront le langage le mieux développé quand ils auront 2 ans. Donc, ces capacités précoces à bien analyser les sons prédisent la qualité qu'aura le langage beaucoup plus tard. Alors, en français, R et L sont considérés comme des sons différents. Ce sont des phonèmes différents. Lou et roux, ce n'est pas le même mot. Gras et gla, ce n'est pas le même mot. Ce pas la même chose en japonais, parce qu'en japonais, il n'y a pas de distinction entre R et L. D'ailleurs, sauf entraînement particulier, les adultes japonais ont beaucoup de mal à distinguer à l'oreille les sons R et L. Revenons aux bébés. À l'âge de 6 mois, les bébés japonais, comme n'importe quels autres bébés, sont parfaitement capables de distinguer R et L. Mais entre l'âge de 8 et 12 mois, à peu près, ils perdent la capacité à faire cette distinction parce qu'elle ne sert à rien au japonais. Les bébés français, eux, ils continuent à pouvoir faire cette distinction entre R et L, parce que c'est une distinction qui sert en français. Autrement dit, à la naissance, les bébés ont des capacités de langage universelles. ils peuvent tout distinguer, et dès les premiers mois de la vie, leur cerveau se règle pour maîtriser la langue spécifique dans laquelle ils sont élevés, et ils perdent la capacité à faire les distinctions entre sons qui ne servent à rien. Nous avons presque terminé notre promenade dans le monde du langage humain, mais qu'en est-il des non-humains Je veux dire les animaux non-humains, mais aussi notre ami Chad GPT, avec qui nous bavardons soir et matin. Est-ce qu'il dispose du langage, au même titre que nous Nous en parlerons dans le prochain épisode.